1: C'est
2: fait, ils le savent, regardez le mot, la tête. Le mot <rire> aller <rire> va fait. être la base des 15 prochaines secondes, Michel. Bravo. Mais c'est fait, la base de la prochaine minute c'est fait.
0: fait.
1: Ouais, c'est fait, les bleus sont champions du monde. Les bleus sont champions du monde pour la deuxième fois
0: dans l'histoire du football français. N'en déplaise à nos amis belges, la France est championne du monde au football et en matière d'épargne, elle n'est pas mal non plus. Avec un taux d'épargne qui approchait les 15% en 2019, mettre des sous de côté, cela reste une préoccupation majeure pour les Français, comme le rappelait le journal de France 2 en 2017.
1: Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, on épargne beaucoup. En effet, nous sommes sixièmes au classement des pays qui épargnent le plus avec plus de 3200 euros mis de côté par an en moyenne. Loin devant nous, les Suisses, premiers avec 10 000 euros par an, suivis par les Suédois, les Norvégiens et les Australiens.
0: Et avec la crise du Covid, la prudence des Français en matière de badeleine s'est encore accentuée. <musique> Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va se demander ce qu'il faut faire de cette montagne d'épargne qui pourrait faire plus de bien à la croissance. La crise fait ressurgir un débat bien français. Plus des trois quarts de la population soutiennent désormais l'instauration d'un nouvel impôt spécifique pour les plus aisés. Il y a quelques jours, je vous avais parlé du débat qui agitait les économistes sur le remboursement de la dette. Il en est un autre qui revient fréquemment depuis la fin de l'impôt de solidarité sur la fortune et son remplacement par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. C'est celui de faire payer aux plus riches la dette du Covid. qui manifestent certes peu, contrairement à ce que pourrait faire penser cette fausse manif de droite organisée par des intermittents, c'était il y a 14 ans, ils manifestent peu, mais on l'exile facile. La question redevient donc brûlante, alors que la crise sanitaire a accru un peu plus les inégalités, comme en témoigne la forte hausse de l'épargne des Français.
1: Les Français, alors ils ont en moyenne beaucoup épargné pendant la crise et ils continuent de mettre de l'argent de côté et ils vont continuer tant que les restrictions sanitaires et la crainte d'attraper le, le Covid resteront. Guillaume de Calignon est journaliste au service France des Échos. Et si on regarde alors le taux d'épargne financière, c'est-à-dire la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée à la fin du mois ni investie dans l'immobilier, alors ce taux est passé de 4,6% du revenu disponible des Français en 2019, à 12% en 2020. Et il est même monté à 20% au deuxième trimestre de l'an passé lors du premier confinement. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, sur l'année dernière, les Français ont épargné 110 milliards d'euros de plus que ce qu'ils avaient épargné en 2019. Et cette année, il pourrait mettre encore de côté quasiment autant, selon la Banque de France, puisque l'épidémie ne faiblit pas et que la campagne de vaccination est plutôt lente. Donc, grosso modo, en deux ans, le surcroît d'épargne dû au Covid, ce sera à peu près 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros. Pour vous donner une idée de ce que cela
0: représente, cela correspond presque à la moitié de la somme que les Français détenaient fin 2020 sur leur livret 1. Ça représente aussi près de 3 000 euros par habitant. Conséquence, le taux d'épargne des Français, autrement dit, le revenu disponible qui n'a pas été consommé, s'est approché de 19 fin 2020. C'est 5 points de plus qu'il y a un an. Alors Guillaume, on a vu pour la France, mais comment est-ce
1: que ça s'est passé pour le reste de l'Europe Eh bien Partout, dans tous les pays, les gens ont épargné. En moyenne, alors que ce soit en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni. Et plus l'épidémie a fortement touché un pays, plus ses habitants ont mis de l'argent de côté à partir du moment où leurs revenus n'ont pas trop baissé. Aux États-Unis, les chiffres sont
0: encore plus impressionnants. Selon une étude des cabinets Barclays Research et Oxford Economics, les Américains ont mis de côté... 1 800 milliards de dollars en 11 mois, soit près de 5 500 dollars par habitant, nourrissons compris, et le stock d'épargne pourrait atteindre 2 500 milliards d'ici l'été, alors que Joe Biden, le nouveau président américain, s'apprête à injecter 1 900 milliards de dollars de plus dans l'économie américaine. Les épargnants vont encore recevoir un chèque d'au moins 1 400 dollars sous certaines conditions de
2: ressources. Il ne
0: pleut pas des hommes, mais de l'argent aux États-Unis, ce qui a fait grimper le taux d'épargne des Américains de 8% en moyenne ces dernières années à 33%. En avril,
1: un record. Mais Guillaume, pourquoi les gens ont-ils autant épargné Mais Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu dépenser leur argent, les Français et les Européens. Le confinement, en fait, ça revient à interdire aux gens de faire plein d'activités à cause des fermetures administratives. Donc, il est impossible d'aller au restaurant, au cinéma, au musée, euh, en voyage, ou même d'aller dans les commerces qu'on appelle non essentiels. Donc, tout cet argent habituellement dépensé, il est toujours là. Et c'est ce qu'on appelle de l'épargne. Forcée. Mais toute cette épargne, elle a été possible, pourquoi Parce que l'État est venu à la rescousse. Avec le chômage partiel, le fonds de solidarité et les autres aides. En fait, ça a permis aux destructions d'emplois de rester relativement faibles. Par rapport à la baisse du PIB et à l'intensité de la crise, et ça a permis aux revenus des Français de résister. Quand on réfléchit, le, le PIB a baissé d'un peu plus de 8%, alors que le pouvoir d'achat, en moyenne, lui, n'a pas baissé l'an passé, selon l'INSEE. Et donc, sans ces mesures d'urgence, le pouvoir d'achat aurait bien plus chuté, parce que les entreprises auraient mis beaucoup plus de gens à la porte. Je sais pas si qu'ils m'aurait tué de te casser la gueule, tiens La trouille, non Ouais, ça doit être
0: ça. Allez, la trouille, ça n'incite pas à la bagarre, pas plus qu'aux dépenses inconsidérées. Et la peur de perdre son emploi est forte depuis le début de la crise dans le secteur privé. C'est ce qu'a constaté l'INSEE. La proportion de ménages indiquant avoir peur pour son emploi se rapproche de son niveau historique de juin 2009. Guillaume, cette crainte pour l'avenir, que ce soit l'emploi ou la retraite,
1: c'est l'un des ressorts de l'épargne en France, on le sait, mais on sait aussi où est allé cet argent L'immense majorité de cet argent dort tout bêtement sur des comptes bancaires. Alors, certains ont mis leur épargne dans des livrets du type livret A. Par exemple, les Français y ont placé à peu près 26 milliards et demi d'euros l'an passé. Et ben c'est deux fois plus que ce qu'ils avaient déposé en 2019. Quelques-uns ont acheté des actions ou ont spéculé sur les marchés. Mais ça, il faut avouer que c'est une ultra minorité de personnes. La majorité des gens ont gardé cet argent et vont garder cet argent encore longtemps, quelques mois en tout cas, sur leur compte bancaire.
0: 200 milliards sur deux ans, c'est un montant énorme à mettre au regard des nombreux ménages qui ont souffert quand même d'une cessation d'activité ou d'une réduction de leurs revenus, il y en a. Qui a pu épargner dans ce contexte
1: Alors, près des trois quarts de cette épargne proviennent des ménages qui font partie des 20% les plus aisés de France. Et c'est logique, en fait, ces gens-là sont souvent des cadres qui n'ont pas été en chômage partiel et qui, souvent, ont pu télétravailler. Et ce sont les plus précaires qui, pour l'instant, supportent le coût de la crise. Pourquoi et bien Parce que d'abord, les premiers emplois supprimés, ce sont ceux dont il est le plus facile de se séparer. C'est-à-dire les salariés en fin de CDD, les intérimaires. Ensuite, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, ne sont liés à aucune entreprise, ils n'ont aucun contrat, ben, ceux-là ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. Certains étudiants ont perdu leur petit job, souvent dans les services, donc... Les 20% des ménages les plus pauvres de France n'ont pas du tout épargné pendant cette crise qui est, par essence, extrêmement inégalitaire. Et il faut rajouter que le chômage partiel, bah ceux qui ont été au chômage partiel, les petits salaires qui ont utilisé le dispositif d'activité partielle, eux, n'ont pas épargné non plus... Pourquoi Parce qu'ils étaient payés à 84% de leurs revenus, de leur salaire habituel. On voit bien que cette
0: crise cristallise un peu plus les inégalités dans le monde, elle les accroît. L'un des principaux
1: facteurs discriminants, c'est l'âge ben, Oui et non. C'est-à-dire, ceux qui vivent de transferts sociaux, qui n'ont pas baissé pendant la crise, comme les retraités par exemple, eux, ils ont économisé et donc probablement épargner. Mais en fait, le plus important, cela reste le revenu pendant la période de la pandémie et pas l'âge. Les gens avec une petite retraite ont pu ne pas épargner, alors que des salariés de 30 ans avec un gros revenu, par exemple à Paris, ont pu mettre de côté. Alors oui, évidemment, les retraités, leurs revenus n'ont pas baissé. Donc, on peut dire qu'il y a un conflit économique entre les générations et qui a été exacerbé avec la crise. Mais ce n'est pas le seul. Les jeunes contre les vieux, les étudiants contre les retraités, c'est une grille de lecture largement imparfaite pour comprendre l'impact du Covid. Pour qu'on comprenne bien, euh,
0: Guillaume, en quoi cet excès d'épargne, hein, au-delà de, de la question importante des inégalités, en quoi cet excès d'épargne devient-il un problème hein
1: Alors, désolé pour cette vérité de la palisse, mais plus d'épargne, c'est moins de consommation. Or, la consommation, bah, c'est quasiment 60% du PIB de la France. Moins de consommation, c'est moins d'activité économique. Donc, le premier effet de cette épargne, c'est à court terme, un effet déflationniste, puisque la demande en biens et en services a tendance à chuter. Et le problème à plus long terme se posera si cette épargne n'est pas dépensée. Alors ça pourrait être le cas si les gens avaient peur d'être au chômage. Dans ce cas, l'épargne forcée peut se transformer dans ce qu'on appelle une épargne de précaution, ce qui ferait rentrer l'économie dans une spirale dépressive. En gros, les gens consommeraient peu, donc les entreprises feraient moins de profit voire même des pertes, elle licencierait, ce qui fera augmenter le chômage et donc baisser les revenus et donc baisser la consommation. Bon, c'est un cercle vicieux qui se mettrait en place. Ce n'est toutefois pas du tout le plus probable parce qu'en France, comme on l'a vu à l'été dernier, la consommation est repartie très vite et très fort.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une très forte envie hein, de, de voyager, de profiter, de sortir forcément. Dès lors que la, la pandémie ne sera plus là, il y a quand même un intérêt à, à cet excès d'épargne ça sert quand même à financer aussi la dette de l'État et des entreprises C'est pas négligeable
1: Alors, indirectement, oui. C'est une, une épargne qui permet aux banques d'acheter de la dette publique et à la Banque Centrale Européenne de les racheter derrière sans créer d'inflation. En tout cas, pour l'instant. Pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué parce que seules les grandes entreprises, j'ai envie de dire, en profitent. Et ce serait aussi bien que cette épargne serve à financer pas seulement la dette publique et celle des grandes entreprises, mais celle des, des PME, de, de industriels des PME qui sont dans nos territoires et qu'elles puissent financer leurs investissements. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce que les Français sont assez réticents à prendre des risques avec leur épargne. Et ce sujet-là, ce problème-là, ça va être un des grands sujets des prochaines années si on veut vraiment rebondir et que cette épargne continue à être amassée sur les comptes bancaires et qu'elle dort tranquillement aux banques populaires, à la Société Générale ou au Crédit Agricole.
0: De l'argent qui dort sur les comptes bancaires. On parle aujourd'hui de 576 milliards d'euros qui seraient déposés sur les comptes courants des Français, soit 81 milliards de plus qu'au début de la crise. Une somme importante, mais qui ne dort pas complètement. Rappelé récemment dans Les Échos, Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole. Cette épargne, quelle que soit sa liquidité, c'est ça qui permet de financer tous les crédits à l'économie, y compris en temps de pandémie. « It's the rich » chantait le groupe Aerosmith. « J'ai pensé à vos oreilles et je n'ai pas mis la version de Motorhead. Manger les riches » en référence à Jean-Jacques Rousseau qui prévenait « Quand le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera le riche. Ça pourrait quand même vous rester sur l'estomac, aussi certains proposent plutôt de taxer cette épargne, celle des plus aisés. Le réflexe est fréquent depuis la suppression de l'ISF en France, mais aux États-Unis aussi. Le hashtag It's the Rich est devenu le cri de ralliement d'une partie de la jeunesse sur Twitter et sur TikTok en réaction à l'augmentation des inégalités et ça ne date pas du Covid. La question est tout de même sur la table de l'Elysée et de Matignon aujourd'hui et elle pourrait l'être lors de la prochaine campagne présidentielle. Faut-il taxer cette épargne accumulée pour payer la facture de la crise le débat est ouvert, comme le rappelle Renaud Honoré, journaliste au service France des Échos.
2: Vous me direz, ça n'a rien de très surprenant en France, puisqu'à chaque crise sociale, la question de la taxation des ménages aisés revient assez vite sur la table. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà en 2012, 2010-2012, lors de la grande crise financière, Nicolas Sarkozy avait créé une cotisation exceptionnelle sur le revenu des plus riches, hein, une surtaxe d'impôt sur le revenu qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit que cette idée, hein, on l'entend aussi à l'étranger. Clairement, la crise sanitaire creuse des inégalités qui avaient déjà augmenté dans le monde occidental et c'est donc un débat qui devrait prospérer. Alors, pourquoi on parle d'une taxe sur les riches C'est d'abord parce que tous les ménages ne traversent pas cette crise économique de la même manière. On parlait là de l'énorme épargne accumulée depuis un an et la Banque de France parle même, maintenant à l'échelle de la France, de 200 milliards d'euros en cumulé sur 2020 et 2021. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même plus de deux fois le montant du plan de relance et on se dit donc que les Français ont de quoi voir venir sauf qu'en fait, ce pécule est très inégalement réparti. Une étude là du Conseil d'analyse économique avait calculé il y a quelques semaines que les 20% des ménages les plus aisés détenaient 70% de cette épargne. Or, on sait que ces ménages aisés consacrent une part moins importante de leurs revenus à la consommation. Il y a donc un risque que ce bas de laine reste bien épais quelque temps et garnisse le compte en banque des Français les plus riches plutôt que de participer à la relance de l'économie. Du coup, on entend de plus en plus de voix, et surtout à gauche, dire c'est la plus grande crise depuis 45. on a besoin de faire répartir l'économie, allons chercher l'argent là où il est, avec une contribution des plus riches. Et donc l'autre vertu supposée d'une telle taxe, ce serait qu'elle permettrait aussi de corriger en partie les inégalités creusées par la crise du Covid, en faisant contribuer les supposés gagnants de la crise. Donc Tout ça, on l'a entendu récemment, notamment dans la bouche de Louis Gallois, l'ancien patron de la SNCF, à la fibre sociale assez affirmée. Mais de façon plus surprenante, Philippe Aguillon, qui est un économiste proche d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait même participé à l'écriture de son programme, eh ben, il s'était dit partisan il y a quelque temps d'une telle taxe, même s'il semble qu'il soit un peu, maintenant, moins enthousiaste sur le sujet. Il y a un débat qui revient euh, en force, c'est celui sur l'ISF transformé en, en IFI par Emmanuel Macron au début du quinquennat, est-ce que pour vous, et ce n'est pas du tout la voie suivie par le gouvernement, il faut rétablir l'impôt sur la fortune oui, bien sûr, il faut rétablir l'impôt sur la fortune. Je ne vois pas comment les, les Français pourraient comprendre qu'on continue jusqu'à la fin du quinquennat, euh, cinq années de suite, de financer des, des cadeaux fiscaux qui dépassent 5 milliards d'euros par an pour les 1% des Français les, les plus riches.
0: On vient d'entendre l'économiste Thomas Piketty, invité de France Inter, fin avril 2020. Il n'avait pas traîné à réclamer le rétablissement de l'ISF. En mai dernier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait répondu sur BFM TV et clôt momentanément le débat.
1: C'est très facile de rétablir l'ISF. Si je voulais être populaire, j'irais demain annoncer à quatre coins de la France, nous allons rétablir un impôt sur les riches et la France ira mieux. Mais c'est pas vrai, c'est un pur mensonge. C'est de la pure démagogie. On l'a fait pendant des années, ça n'a pas marché, ça n'a pas enrichi la France, ça n'a pas amélioré la prospérité de la France.
0: Il avait aussi évoqué ce que l'on peut appeler aujourd'hui l'épargne du Covid. Cet argent n'est pas fait pour être taxé par l'État. Je veux que nous incitions les Français à investir dans l'économie française pour qu'elle redémarre. Renaud, l'enjeu pour le gouvernement,
2: avant de taxer, c'est surtout de flécher cette épargne vers les secteurs qui en ont le plus besoin Oui, clairement, le gouvernement ne veut pas du tout entendre parler d'une taxe. Alors d'abord, pour des raisons politiques, il a fait des baisses d'impôts un marqueur fort de son action depuis le début du quinquennat, avec pas moins de 40 milliards de baisses d'impôts depuis 2017. Même après la crise des Gilets jaunes, alors qu'il y avait pourtant une forte pression politique, Emmanuel Macron n'avait pas cédé à la demande d'un retour d'une taxe sur les plus riches à un ISF ou autre. Donc, rien que pour cela, le gouvernement dira non, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle. Et puis, sur le plan économique, cette taxe sur l'épargne n'est pas sans danger. Euh, L'argument est de dire, on vise seulement les ménages très aisés et plutôt pour une contribution exceptionnelle sur une ou deux années. Sauf que les Français ne sont pas obligés de les croire. La classe moyenne peut se dire, on nous a déjà fait le coup il y a dix ans après la crise financière. Après les riches, on sera les prochains à avoir droit à une hausse d'impôts. Et donc, le risque, ce serait qu'on entre dans un engrenage où les ménages anticipe une hausse d'impôts et du coup accumule une épargne de précaution. Donc c'est vraiment le contraire de ce qu'on aimerait obtenir. Alors du coup, pas de taxes, dit le gouvernement, qui préfère pousser pour d'autres solutions. Et vous l'avez mentionné, il préfère notamment, depuis plusieurs mois, que cet argent accumulé euh, irrigue les fonds propres des entreprises françaises qui en auraient bien besoin au vu de la crise. Alors, il existe plusieurs produits financiers pour cela, dont certains ont été créés grâce à la loi PAC qui avait été portée par Bruno Le Maire en 2019, euh, notamment pour les plans d'épargne retraite. Alors, tout ça, c'est sans doute une bonne chose, mais à Bercy, on reconnaît que ce n'est pas la panacée et que ça ne suffira pas à faire sortir les 200 milliards qui se sont accumulés.
0: Oui, c'est vrai, on s'interroge un beaucoup sur tout cet argent qui allait sur les livrets A, sur l'assurance-vie en euros. Il euh, y a une idée aussi qui a émergé, c'est celle d'un d'un livret C vers les entreprises
2: Oui, on entend les propositions en ce sens, pour que l'argent ne s'accumule pas sur euh, le livret A, comme vous le mentionnez. Alors, c'est un peu ce qu'a proposé Eric Verth, le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, et qui était ministre du budget sous Nicolas Sarkozy lors de la grande crise financière. Lui, donc, il propose un livret C, donc c'est comme Covid, et dans son idée, ce serait un instrument financier garanti par l'État, dont les fonds iraient vers les TPE et les PME. Alors, le problème, c'est que Bercy n'est pas très chaud, et juge que ce livret C n'est pas vraiment adapté aux règles prudentielles qui s'imposent pose banques.
0: Donc, pas de taxes, pousser les Français euh, à épargner ou à, ou à diriger leur argent vers les secteurs qui en ont le plus besoin, notamment euh, donc via via la bourse. Euh, mais l'objectif, c'est peut-être aussi de les, de les pousser, vous le disiez tout à l'heure, pousser les Français à, à consommer, à reconsommer euh, une fois que la crise sera terminée.
2: Ah oui, ça fait partie des espoirs du gouvernement hein, qu'une partie du bas soit déversée sur l'économie euh, grâce à la consommation. Euh, D'ailleurs, l'été dernier, euh, on avait vu, lors du déconfinement, que les Français n'avaient pas laissé tout cet argent sous le matelas. Au contraire, la consommation, elle avait fortement rebondi au troisième trimestre. Et à Bercy, il y a l'espoir que cela se reproduise quand la crise sanitaire sera derrière nous, ou en tout cas sous contrôle. Alors, on peut imaginer que les Français, frustrés par des mois de confinement au rythme boulot-dodo, euh, à vivre reclus dès 18 heures, euh, bah, ils vont se précipiter dans les magasins, dans les restaurants, dans les salles de sport, euh, dès leur réouverture. Mais alors, de là à consommer spontanément tous les milliards accumulés, euh, ça paraît peu probable. C'est pour cela que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a demandé il y a quelques jours à ses équipes de travailler à un nouveau dispositif qui. Inciterait les Français à décaisser tout l'argent accumulé sur leur compte en banque. Et l'idée, c'est pour lui, pour le Bruno Le Maire, c'est de faire des annonces dans quelques semaines.
0: Mais justement, comment l'État peut-il agir Quels sont les leviers sur lesquels il peut jouer
2: bah, en, en réalité, il, il n'a pas justement tellement de leviers à sa disposition. Donc, on l'a dit, il peut encourager la consommation, mais cela repose beaucoup sur la confiance des ménages à la sortie de la crise. Bon, il peut jouer sur le levier d'une taxe, mais on l'a vu, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Du coup, euh, bah, Bercy explore une des rares autres pistes à disposition, celle qui consisterait à faciliter et inciter les transferts ou dons entre générations. Euh, donc les ménages aisés plutôt âgés qui ont accumulé de l'argent pendant la crise pourraient en reverser, en donner une partie à leurs enfants ou à leurs petits-enfants et cela peut être obtenu en jouant sur les règles fiscales autour des donations. Euh, c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que l'exécutif en parle. Hein. Gérald Darmanin l'avait évoqué en 2019 bien avant la crise quand il était encore ministre des comptes publics. Alors cette solution elle a toutefois un gros inconvénient c'est qu'elle donne un coup de pouce aux ménages aisés qui ne sont ne peut aller plus mal lotis avec la crise. Politiquement, cela peut être sensible.
0: Cette question du traitement des inégalités creusées encore par la crise sanitaire pourrait bien être centrale lors de la prochaine présidentielle avec le risque pour le gouvernement de Jean Castex que sa politique de baisse des impôts passe inaperçue aux yeux des électeurs. Merci à Guillaume de Calignon et Renaud Honoré du Service France pour cet éclairage sur l'épargne des Français accumulée durant la crise. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict ou Castbox. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur lesechos.fr.